0: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous l'entrepreneur Frédérico Panetta, excusez-moi, euh, qui est un entrepreneur ici à Montréal euh, dans l'univers euh, manufacturier. Ouais. Euh, merci beaucoup, Frédérico, d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour mettre les gens en contexte, pour celles et ceux qui nous écoutent à la maison, c'est qui, Frédérico? Puis c'est quoi un peu ton, ton parcours entrepreneurial?
1: Un parcours, c'est. J'ai toujours eu un, une vraie fibre manufacturière chez moi, très, très fabricant. Dès que j'avais comme 14-15 ans, j'avais parti mes petits trucs, mais qu'est-ce qui m'a vraiment passionné? J'ai parti ma première boisson énergétique, j'avais 17 ans vendu à travers le réseau et tout. Puis, tu apprendre tout ce qui est la fabrication, la recette, l'emballage, la distribution, aller cogner aux détaillants, vendre ça, c'est qu ce qui m'a toujours passionné. So, that's... Uh, mm -hmm. Puis là, on fasse forward plusieurs années plus tard, là, quand même, là, puis mm -hmm. euh, je suis toujours comme... On est à, au seuil du industrialiste, là, avec plusieurs mm -hmm. usines. Euh, qui nice. Sont bien, ouais.
0: Puis... Moi, ce qui m'intéresse surtout dans, dans ton parcours, là, bon dans l'industrie euh, manufacturier, je ne sais pas, on dirait qu'il y a comme un clash, ta personnalité est comme super funky, super colorée, puis tu es comme un univers manufacturier. Euh, on dirait que c'est assez obscur, puis on voit très peu d'entrepreneurs, j'ai l'impression, dans cet univers-là. Comment... Euh, c'est quoi la réalité d'être euh, propriétaire d'une grosse entreprise manufacturière à, à Montréal? Est-ce que c'est
1: est facile? Est-ce que c'est difficile? C'est quoi un peu la réalité euh, dans ce domaine-là? Ben, être comme la fabrication, à la base, c'est extrêmement difficile. Une couche de, un niveau de difficulté encore plus, c'est quand ça roule 24 heures sur 24. Mmh. Après ça, t'as énormément d'employés qui rentrent puis qui sortent constamment, des nouveaux arrivants, euh, des gens de quartier, tu vas avoir des jeunes qui ont 16 ans qui cherchent un emploi, t'as des gens qui sont là depuis 40 ans dans l'entreprise, qui ont presque 60 ans. Tu sais, tu as vraiment toute une communauté euh, à l'intérieur des quatre murs. Ça, ça peut être un bon défi. Puis, tu sais, dans mon secteur, effectivement, je suis peut-être plus le, un des plus colorés, ouais. euh, un des plus jeunes. Mais c'est ça un peu la beauté de ça. C'est vraiment une relance de toute cette industrie-là. Il en faut parce qu'il y en a peu. Mm -hmm. Puis, tu sais, des plans de succession, il n'y en a pas. Donc, euh, moi, je fais partie de ce plan de succession-là. que je je pense qu'il y a une opportunité d'exploiter, dans le fond, de garder des entreprises au Québec, puis pas les fermer. Pas mm -hmm. fermer la, la, les portes, puis la clé. dans. Ouais. Ouais, fait que voilà, c'est pour ça que je suis là.
0: Puis comment ça se nomme, le, le, votre organisation? C'est ben,
1: les industries Gould. Gould c'est l'entreprise oui. qui était là depuis euh, 73 ans. Puis moi, dans le fond, c'est euh, ben, Panetta Investment Fund. C'est les investissements Panetta qui, qui chapeautent tout ça. Euh, puis toutes les autres entreprises rentrent là-dedans.
0: – Génial. Puis, euh, l'industrie Gould, essentiellement, eux, ils
1: font… Euh, c'est quoi le produit final là, de la chaîne? – Fait que nous, dans le fond, on fait de la marque privée. Fait que c'est comme si on est le Procter and Gamble de la marque privée. Fait qu'on est une solution pour tout ce qui est… Euh, tu sais, on veut comparer des produits sur les tablettes. Quelqu'un va m'appeler, « OK, est-ce que tu peux faire ce genre de produit-là? » Parce qu'il y a une marque nationale, puis on veut compétitionner avec la marque nationale. Chez Gould, à Anjou, c'est vraiment les sacs à ordures, tout ce qui est dans la gestion des ordures, le recyclage, le compostable. Fait que nous, on fabrique. On convertit aussi du plastique qu'on recycle. Fait qu'on on est aussi un des plus gros recycleurs euh, de plastique nice. euh, à Montréal. Fait que, on a comme deux chapeaux, c'est deux gros volets. On recycle, on fait quelque chose de bien pour l'environnement, puis on le reconvertit en produit qu'on vend euh, sur les tablettes. Mm
0: -hmm. J'aime le concept, j'ai l'impression, surtout au Québec, euh, l'argent, c'est un peu mal vu, puis déconstruire de, de un peu l'image, puis profit for good, là, être bon pour la planète, puis en plus être hyper profitable, je trouve que c'est un... C'est un truc qui,
1: qui... Ben, C'est plus valorisant. Mm -hmm. C'est une bonne mission. Puis souvent, on en parle, c'est comme il y a des gens qui sont là dans, dans l'entreprise, ils viennent pour une job, ils sont là de 9 à 5, qui arrivent à la maison. Pas très gratifiant, des fois, dans les usines. Mm -hmm. Mais là, L'opportunité, c'est qu'ils peuvent en parler à leur famille, ils peuvent être fiers, ils peuvent valoriser, « Tu sais quoi, moi, je fais quelque chose pour l'environnement. » Puis ça l'ajoute beaucoup. Puis ça change un peu l'idée de « Je fais un job, je fais une carrière. » Puis là, on ajoute beaucoup plus. fait, que Même les gens qui sont au bas de la chaîne de l'entreprise se sentent valorisés parce qu'ils font quelque chose de bien pour le, la société et puis l'environnement. Mmh,
0: mmh. Non, C'est certain. Puis euh, comment ça s'est passé au niveau de, de tra transition, tu sais, de, de en quelque sorte, un fonds d'investissement, je comprends bien, le ouais. Panetta Investment ouais. euh, tu sais, à, avant ça est-ce que parce que c'est tu sais, clairement euh, c'est pas une petite opération, j'imagine d'acheter une entreprise manufacturière qui est là depuis 70 ans avec des dizaines et des je sais pas il y a
1: combien d'employés. Euh... Ben quand moi je suis repris, il était rendu huit employés. Okay. C'était okay. une entreprise en faillite en chute libre okay. depuis des années, qui était une belle opportunité pour moi pour reprendre ça à une bonne valeur, puis aussi ramener de la vie de l'expansion. Là aujourd'hui une centaine d'employés qui travaillent euh, tous les jours. Wow. Euh, on a fait euh, deux agrandissements, trois agrandissements sur la bâtisse. Puis l'on est en plan d'acquisition. Puis on on est beaucoup plus euh, présent dans le marché canadien. Je ouais. sais. C'est fascinant.
0: Euh, ben... euh, en juste, euh, encore, bon, encore? micro je, un je peu je pas trop proche.
1: loin. <rire> puis euh, moi ce qui m'intéresse <rire> beaucoup c'est
0: tu sais comment Ultimement, tu as vécu cette, euh, cette transition-là. Tu sais, on, on le sait, au Québec, là, il y en a des, des dizaines et des dizaines, des milliers de, de PME qui vont fermer ouais. euh, parce que justement le, le propriétaire est trop vieux ou l'entreprise est en déclin. Toi, tu l'as vécu. C'est une magnifique histoire là, de passer d'un rachat à huit employés à maintenant plus de 100 employés. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Euh, comment tu as vécu ça, l'acquisition en soi? Tu sais, Est-ce que tu l'as travaillé pendant longtemps ou ça s'est fait? relativement rapidement. Ben,
1: disons qu ce que je peux te dire que le plus gros défi, c'est les employés qui restaient avaient plus beaucoup de souffle puis ils étaient très découragés de voir mmh. que ça faisait longtemps qu'ils étaient là puis ça commençait à baisser puis ils cherchaient un plan de... Ils faisaient, ils faisaient leur CV à la limite. Fait que mmh. les employés, je pense c'est le noyau de n'importe quelle entreprise puis dans un contexte de presque faillite, avoir quelqu'un qui revient, soit tu s'accroches à ça puis t'embarques soit es comme, ouf, ça va être difficile, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai été chanceux, j'ai été capable de convertir ces gens-là dans, dans un esprit d'équipe, travailler positivement, puis on a ajouté une personne à la fois, puis on a réussi à vraiment concrétiser la, la mission de l'entreprise, dans le fond. Donc, c'était le plus gros enjeu, c'était vraiment avec le, le côté humain des gens qui travaillent. Mmh. Puis de, de 8 à 100, ça s'est fait en combien de temps? 6-7 ans. Okay. C'est 7 ans. Donc, ça a doublé euh, assez rapidement, mais oui, ouais, c'est 7 ans.
0: Puis la, avant ça, est-ce que tu avais déjà des connaissances dans l'industrie manufacturière? Ou?
1: mais Quand j'avais 17 ans, j'ai inventé une boisson énergétique. Okay. Donc, ça, ça s'appelait Reload. Okay. Et euh, ben, j'ai dû savoir euh, apprendre tout comment concocter les recettes, euh, évidemment l'embouteillage, euh, les bouteilles, etc. Fait que, oui, j'avais une expertise X. Après ça, je suis allé travailler chez Pepsi dans une grosse corporation. Dans le fond, tu exit, tu as vendu J'ai vendu. À Pepsi, non Oui, je sais que tu, tu connais, tu fais ouais. des recherches. <rire> fait que, euh, puis après ça, j'ai exit. Je suis allé, allé travailler chez Pepsi aussi pendant oui. quelques années. Puis euh, j'ai appris beaucoup dans, comment ça fonctionne, une grosse corporation. Puis j'ai appliqué ça à ma petite usine que j'ai achetée il y a plusieurs années, euh, qui est en oh faillite. Ouais. Puis ça, c'est le fun. Ça a vraiment créé des, des belles poutres, des piliers pour vraiment le futur. Puis là, on est rendu là. Ça se peut que je trippe d'employés dans les prochains 12 mois. Wow. Donc, euh, ouais, une, on a une vraie, une,
0: un vrai step là, dans l'entreprise ouais. en ce moment. C'est fou parce que j'imagine que, bon, il y a beaucoup de... C'est bien beau augmenter le, le nombre d'employés, la capacité, et tout et les agrandissements, mais comment tu fais pour alimenter cette... cette, cette cette croissance du nombre d'employés-là, tu sais, qu'est-ce que tu fais toi pour. Euh, tu sais, J'imagine que le, le chiffre d'affaires suit en conséquence du nombre de têtes qui ouais. t'a ajouté, right?
1: Que, comment, comment tu. Ben, fais parce ça? que c'est qu'est-ce qui drive l'entreprise? Puis moi, je vends de la commodité. Fait que je vends des produits comme les sacs à dur que tu as toujours de besoin. Que ce soit en récession ou non, tu consommes. Il y, y a beaucoup plus de, de, de consommation qui se fait que jamais. Puis veut, veut pas, ben les autres usines qui font ce genre de produits là les autres aussi commencent à être un peu fatigués puis un peu, un peu vieux. Je suis capable d'aller chercher des parts de marché et ou de l'acquisition. Euh, L'import dans ces genres de produits-là est très peu. Donc, c'est vraiment de la fabrication ici, interne. Mais mon angle, c'est de recycler ce qu'on fait ici. Fait que Tout ce que je, tout ce qu'on fait au Canada, j'achète les déchets, les ordures, mmh. je les recycle moi-même. puis C'est comme ça qu'on fait de la croissance.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant comme modèle d'affaires. J'ai l'impression que c'est surtout vers ça. Ce... J'imagine que tu as des subventions aussi beaucoup euh, associées à ça, tu sais, le développement durable, reprise et économique. Est-ce que le, le gouvernement, il y a des bonnes subventions et des bons
1: financements pour euh, ce genre d'opération-là? Très franc avec toi, j'ai aucune idée. Okay. <rire> je ne m'attarde pas à ça parce que si je m'attarde à demander de l'aide au gouvernement pour des subventions, pour moi, dans la nature de ma business, c'est du mm -hmm. temps perdu, dans le fond. Okay. Ouais, c'est beaucoup plus large que ça. Ça va beaucoup plus loin et trop rapidement. Ouais. demander des subventions, c'est long. C'est de la documentation. Puis pour moi, je, je mets pas l'énergie là-dedans. Mm -hmm. ouais.
0: Puis par rapport à ton expérience, clairement, bon, tu es allé chercher un bon bagage chez Pepsi. Est-ce que pour M. et euh, Mme Tout-le-Monde, c'est possible justement d'acquérir une entreprise manufacturière et,
1: comme, comme toi, tu le fais? Euh, je pense qu'il y a des belles opportunités. Des fois, il faut être créatif. T'sais, des fois, on a peut-être pas les sous, on a peut-être euh, un entente avec la banque pour une ligne euh, opératrice, une ligne de crédit ou quoi que ce soit. Mais je pense que si on s'assoit bien avec les vendeurs euh, qui sont plus âgés aujourd'hui, qui n'ont pas de plan de succession, c'est sûr qu'on peut faire des ententes avec eux qui sont quand même créatifs, mais qui font en sorte que l'acquisition va aller de l'avant. Mmh. Et euh, veut, veut pas, je pense qu'on s'arrête souvent à dire, OK, euh, le, le vendeur, il veut un million de dollars, exemple. Puis, je ah, j'ai pas l'un million, fait que ça ne marchera pas. Non, non, il faut vraiment trouver des façons à faire une entente puis un bon deal avec la personne, puis ça se fait. Mm -hmm. Ça se fait. C'est
0: fascinant. Puis maintenant, tu as parlé de… J'imagine que c'est les concepts comme, par exemple, de balance de prix de vente avec une phase de transition puis, puis des éléments comme ça. Ouais. C'est un peu ça que tu… Absolument, euh, ouais. Ouais. Puis maintenant, au niveau de la croissance par acquisition, c'est bon, il y a, y a celle que tu as acheté l'entreprise manufacturière puis maintenant, dans le fond, tu as, as d'autres entreprises qui entourent… J'imagine...
1: Ben, tu vois, comme au Québec, on est très peu. On est juste deux ou trois ah, oui, okay. qui fabriquent les mêmes genres de produits si on parle de, de côté gestion des ordures. Mm -hmm. Puis après ça, si on tombe dans l'Ontario, puis on va dans l'Ouest. Puis je pense qu'au Canada, on est juste huit. Ah, okay. En fait, c'est un marché que parce que ça prend une vraie expertise d'être capable de fabriquer, convertir des produits recyclage en plastique, mm -hmm. puis les, les convertir puis très peu à hein, cette expertise là donc euh, c'est pour ça que l'acquisition c'est des gros morceaux à la fois
0: mmh. okay, ouais. vous allez acquérir justement les 8 autres jours ouais ça
1: serait euh, c'est un peu ça le plan
0: <rire> <rire> oh, c'est vraiment intéressant puis tu sais pour les gens qui se lancent bon clairement, tu as, as une super expérience qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait franchir un peu la barrière de avant que tu aies ta première entreprise à maintenant que tu as plusieurs entreprises. Tu si sais, ça a été quand le déclic dans ta vie? Ça a été relativement jeune, mais comment ça s'est passé euh, pour
1: toi? Ben, je veux pas, moi, comme si tu connais un petit peu mon histoire, je viens du route de Montréal-Nord, je suis très fier de ça, mais tu sais, quand j'étais là, j'étais comme, OK, faut que je trouve une façon, là. Il faut, faut que je trouve une façon pour sortir d'ici. Puis j'ai eu un bon flash à un moment donné, quand j'ai vu un, un auto, un Red Viper, qui a passé devant moi, puis j'étais comme, OK, I want that car, <rire> Comment je vais faire pour, pour être capable d'avoir de, de, ce... Ce genre de bien matériel-là, qui est un peu mon inspiration à la base, mais à la longue, évidemment, ça, mm -hmm. ça, ça, ça a changé. J'étais très très jeune, j'étais comme j'avais 14 ans là, quand c'est arrivé <rire> ça-là. Là. Mais c'est ça aussi qui est inspirant, ce que j'ai toujours voulu avancer. Puis aujourd'hui, avec un peu de recul, l'argent, ça ne vaut rien. C'est vraiment le temps, le temps qu'on accorde, les, la différence et l'impact qu'on a avec certains employés pour moi puis des amis. C'est vraiment là où que j j je retrouve vraiment le, le, le bonheur de faire ce que je fais. Là.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que, tu sais. Par rapport à ta première vente, le, 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 ton entreprise actuelle, tu sais, est-ce que maintenant tu investis dans plusieurs projets ou tu es toujours l'opérateur puis l'acquéreur numéro un de tous les, les business que
1: tu as? Ben, je peux pas te dire que je suis l'opérateur parce que mmh. là, c'est trop intense. <rire> Mais effectivement, bonne équipe. Euh, tu sais, CEO, <rire> CFO, CLO, ça rentre au poste. Comme un après l'autre, il y a des... <rire> On a des jobs qui se créent, là, veut pas, pour, mm -hmm. pour tenir tout ça ensemble. Euh, mais moi, je suis très fier de ça parce que j'ai une équipe que je suis encore le plus jeune, à la limite, qui nice. est à, à la table de conférence. Je suis, très, je suis très content de ça. Puis je pense que l'expérience que les gens apportent a une valeur énorme. Puis un peu ma folie à travers ça fait en sorte qu'eux, ils sont excités de faire des nouveaux projets qu'ils ne penseraient jamais faire.
0: Mm -hmm, ouais. mm -hmm. c'est euh, j'ai l'impression qu'au Québec c'est le fun de pouvoir euh, je sais, bon, on connaît tous les, les dragons classiques qu'on voit maintenant à Radio-Canada mais ce que j'aime un peu de ce que tu fais c'est que c'est un, un peu hors norme comme plus axé j'ai l'impression pour les jeunes puis je trouve ça le fun de voir qu'il y a... Justement, ça ne s'adresse pas juste aux personnes avec les têtes blanches, là, la, la reprise de PME. Euh... Ah oui, tout à fait.
1: En fait, c'est 100 ce que tu viens de dire. Là. Je rejoins... Euh, je suis content que tu aies cette perspective-là de moi parce que c'est juste ça. Moi, je veux parler aux gens qui sont mm -hmm. euh, jeunes d'esprit aussi, euh, dynamiques, puis qui... Ils vont pas suivre la boîte. Là. Mm -hmm. Ils vont être à l'extérieur de la boîte.
0: Ouais. Tout à fait. puis Pour les gens, mettons, qui, qui sont dans le hood ou qui sont dans une euh, période plus difficile de leur vie, tu sais comment... Y a tu il des, des, des tips? T'sais, clairement, toi, tu l'as passé, là, de mmh. probablement zéro à... Maintenant, probablement...
1: Real quick. Ouais, c'est ça. <rire> Real quick. <rire>
0: comment, comment tu le... Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour aider les gens à, à y arriver aussi? C'est quoi tes...
1: C'est surtout de dé déterminer des objectifs. C'est niaiseux, mais le plan numéro un, c'est de dire, OK, ben j'ai 10 dollars dans mon compte de banque, mais ben, comment je vais faire pour en avoir 20? Qu'est-ce qu'il me faut pour aller doubler cet argent-là? Puis... Puis pas avoir peur de cogner aux portes, puis d'envoyer des courriels ou des messages, des DM, puis de dire Ok, tu sais, j'aimerais ça, suivre ton chemin, comment je fais? Chercher de l'aide. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en boisson énergétique, il n'y en avait pas, là. Il y avait zéro aide. Puis la courbe d'apprentissage est tough, est très tough. Mais je pense que les outils, même que ce que tu fais toi. C'est des outils qui sont très, très bons pour les jeunes de dire, tu sais quoi, je suis capable de m'accrocher à ça, puis avoir un chemin un peu plus éclairci que, que, comme, que être complètement aveugle de ne pas savoir ce qu'on fait, puis comment le faire. Fait que je pense que c'est plus ça. C'est juste de prendre le temps de bien chercher, puis de pas avoir peur d'aller même à la banque, puis de dire, hey, comment je fais là, pour faire mon projet, là? ou si je pas de projet, comment je fais pour économiser de l'argent? Non, be scared. Mm -hmm. C'est là pour ça. Là. La porte, c'est écrit ouvert. Go in!
0: Ouais. Go in! <rire> à 100 Puis. J'ai l'impression qu'on euh, a tellement... Je sais pas, la façon qu'on consomme l'information, tu sais, c'est super passif. J'ai été coupable de ça longtemps dans ma vie. Tu sais. On se fait juste bombarder d'informations puis on pense qu'on avance. Tu sais. ouais. Puis t'es juste comme, oh, OK, ça avance bien, mais tu sais, en réalité, tu t'en tu t'es comme, oh, je sais, ça fait un an puis je suis encore là. Right? <rire> exact, <rire> exact. C'est quand même euh, impressionnant. Fait quoi, ouais, aller
1: cogner, ça, c'est... juste, c'est go in. Ouais. Faut pas avoir peur, là, parce mm -hmm. que... Même, ça, ça a tout un impact pour la personne qui te reçoit, qui est l'air peut-être jeune, hein, même souvent, même en bas de 18 ans, il y a des gens qui, s'ils si vont faire les meetings avec le banquier, là, ils vont avoir du respect, puis peut-être trois ans plus tard, euh, ils vont avoir le prêt qu'ils ont besoin, parce qu'ils ouais. vont avoir bien guidé la voie, puis tu sais, comme... It's key to success. Là. Mm -hmm.
0: Mais moi, ce qui m'intrigue, euh, puis je sais que ça fait un bout de temps déjà, mais comment as scalé ton... Parce que c'est quand même pas négligeable, là, un exit avec une, une multinationale. Là, ouais. pas... On ne voit pas ça à tous les jours. Comment, comment ça s'est passé de... Je ne connais absolument rien à cette industrie-là, je fais un exit à une des plus grosses entreprises.
1: Là. Mais tu sais, les boissons énergétiques à l'époque, c'était très, très novelty, là, comme il n'y en avait pas de boissons énergétiques. Mm -hmm. um... Monster was... Genre, ouais, même, même avant, mon veut, veut pas. Il y avait Sobeez, qui était un produit yeah. californien, qui avait une gamme de, je pense, c'était 22 ou 23 produits. C'est avec là, un petit lézard. Je sais pas, toi quel ah, âge, oui, oui, mais, ouais tu ça. Puis c'était trois gars de Californie. Puis on... je me rappelle que euh, Pepsi avait vendu, je pense, euh, Silver Johns, une chaîne alimentaire comme Fast Food aux États-Unis, pour acheter cette boisson-là, comme 200 millions de dollars à l'époque, okay. juste pour les enlever des tablettes. Fait qu'il y a énormément de deals qui se sont faites à petit niveau, à grand niveau, peu importe les entreprises, pour juste sortir les gens des tablettes puisqu'il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de créativité mmh. dans le domaine alimentaire ou boisson. Fait que, tu sais, pour nous, c'est une opportunité de juste prendre comme qu'est-ce qu'on nous offrait. Ciao, bye. Puis moi, j'étais déjà parti sur d'autres projets aussi. Fait que, tu sais, la, la nuance, elle est là. C'est qu'à un moment donné, le marché est très, très, très chaud. Fait que t'en profites. Puis c'est comme ça, dans le fond, que, que j'étais capable de sortir euh, de ce projet-là.
0: C'est génial. Puis en 2023-2024, euh, clairement, je pense qu'il était à l'affût des, des tendances. Est-ce qu'il y en a des secteurs comme ça qui sont super chauds, où les gros joueurs essaient d'enlever les, les joueurs des tablettes? Peut-être pas seul dans le domaine de la boisson, mais c'est juste, at large, toi, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Quels secteurs sont sont hot en ce moment. Ben, C'est drôle parce
1: que je parle aux institutions euh, comme CDPQ, FTQ euh, dans les dernières semaines tu sais, pour avoir le pouls. Sur, sur, sur Où sont leurs investissements? Comme leur feu vert puis leur pied sur le gaz, il est où? Euh, puis C'est dans le domaine manufacturier. Mm. Pourquoi? Ben, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, qui sont à veille de fermer et aussi, ils veulent garder... Euh, L'intelligence et la technologie au Québec, si on veut, si on parle du, du marché euh, québécois. Et euh, l'accent est beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Et euh, moi, je propose à tout le monde d'aller là-dedans, même si on, on fabrique n'importe quel, quel item. Ouais. Manufacturer is king. Ça a toujours été king parce que c'est toi qui commences le produit. C'est toi le début de la chaîne. Mm. Mais est-ce que tu,
0: tu penses que la démondialisation va avoir un impact pour les entreprises manufacturières québécoises et canadiennes? C'est le fait qu'admettons les conflits en ce moment font en sorte que tu pas les chaînes d'approvisionnement vont se raccourcir, là, on l'a vu, là, mettons, en Ukraine, le, le, les quantités de grains vont être affectées, mmh. les productions latines vont être pas mal plus élevées, puis américaines mmh. également. Est-ce que dans le domaine manufacturier au Québec, est-ce qu'on va avoir un lift économique euh, normal, ben, euh, comme positif, vu
1: la, la situation globale? Mmh. Ben, ça dépend de quel secteur. Ouais. Ça dépend aussi comment l'entrepreneur va avoir euh, pas peur de changer aussi euh, et pallier son risque. Parce qu'il y a beaucoup qui a, qui a rapport aussi avec l'humain, cette décision de dire « Ok, je suis ce qui se passe mondialement, puis je change un peu le tir par rapport à ça pour contrer les impacts qu'on va avoir dans notre domaine. » Mais tu sais, en même temps, veux, veux pas veux-tu n'importe quelle situation ouvre des opportunités. Puis il faut juste savoir comment naviguer à travers ça. Comme quand tu rentres dans la jungle, là. tu veux savoir comment sortir de la jungle, bien, il va falloir que tu cours, tu sautes, tu te penches. Puis <rire> c'est un peu ça l'idée. Tu es un peu… Euh, tu es un peu mis dans une situation que si tu as les reins solides au niveau de ton tempérament, ton anxiété, ton stress pour changer ton opération pour pallier à des, des situations mondiales, ben je pense que tu vas réussir.
0: Mmh. Puis au niveau manufacturier, est-ce que c'est. Tu le, tu le dis, bon, n'importe où en, en manufacture, mais, tu sais, par exemple, est-ce qu'il y a des industries comme, par exemple, le bois ou la métallurgie, tu sais, parce que, je veux dire, j'en connais encore très peu, là, au domaine manufacturier, tu sais, j'imagine que certains axes, c'est découpé en, en plusieurs cadrans, mais, tu sais, est-ce que c'est est la métallurgie, c'est la transformation, c'est… Il y en a-t-il ou c'est vraiment juste manufacturé « à large que tu vois des opportunités partout en ce moment? Moi, je
1: manufacturé « at large, les opportunités. Yeah. Mais tu sais, c'est comme si tu te rappelles, il y a une couple d'années, le bois avait monté ouais, okay. incroyablement. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, en ce moment, il y a un surplus d'inventaire pour certains items, moins d'inventaire pour d'autres. Ça crée d'autres opportunités pour de l'import. Mmh. Tu sais, c'est comme... Les gens cherchent constamment des solutions moins chères, plus économiques, peu importe la gamme de produits, même si c'est des gammes plus plus chères. Donc, ça fait en sorte que les gens recherchent plus, digue plus, rouvrent plus de, de channels, d'opportunités, d'import. Tu sais, veut, pas, l'Amérique latine, ben, on peut y aller en auto. Tu je veux dire, ton camion peut partir du Mexique puis être en à Montréal. Mm -hmm. Mais tout ce qui est l'import en bateau, container, c'est plus compliqué. Euh, c'est vraiment plus compliqué, même avec les licences, même avec le fait que, pardon, ton container peut rester pris au port pendant des, des semaines et des semaines, tu as zéro contrôle. Donc, tu sais, le risque est là aussi. Mm -hmm. C'est pour ça que je trouve ça très bien, moi, d'aller de, de, plus vers l'Amérique latine. Moi, j'étais suis allé dans une conférence l'année passée, au mois de juin, justement sur le boom manufacturier qu'il y a eu euh, au Mexique. Mm -hmm. Et c'est assez impressionnant de voir jusqu'à quel point ils se sont revérés tellement rapidement suite à tout ce qui s'est passé mondialement au niveau de le côté, évidemment, manufacturier, même si c'est juste faire des toasters. C'est ouais, ouais. amazing. Là, non, c'est fou
0: fait. parce qu'on était tellement dépendants de la Chine et... Puis... Tu sais, il ne le, ben, veut pas l'Ukraine aussi. Là, ça a eu des impacts immenses. Ouais. C'est le plus grand producteur de plusieurs matières premières. Fait c'est fou de voir à quel point il y a des opportunités là, en domaine de, 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 de la production en Amérique du Nord. Là, Moi, je trouve ça excitant. Là. Ah, ouais. <rire> en <rire> effet. Puis, euh, ultimement, tu sais, votre vision de, de la chose, pour euh, le futur là, de, euh, de toi, de ton, de ton fonds d'investissement puis des entreprises. Euh, où est-ce que tu dois,
1: euh, dans, dans comme 10 ans, en ce moment? Ben, moi, je suis toujours à, à la phase que je cherche à élargir le catalogue de produits en commodité pour la marque privée, constamment. Je pense qu'on a beaucoup de place ici à, à rentrer, à pénétrer, que ce soit le marché canadien ou américain. I, I think sky is the limit. Il n'y a vraiment pas de limite en soi de dire OK, ben là, si j'ai atteint tel chiffre, ben, I'm out. Je n'ai pas cette philosophie-là du tout. Des chiffres, c'est des chiffres, euh, mais je pense que. Être passionné d'aller travailler à tous les jours, c'est ça qui me garde. C est, c est, il est là le feu, réellement. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais quand on parle d'opportunité, ben, je pense que l'entreprise que je suis en train de bâtir peut exit à, à soit un IPO level, de, nice. na, de nature euh, quand même assez d'envergure, si on veut parler plus finance. And I think we can get. Like, la bourse de Toronto. Oui. Je pense qu'on peut se rendre. Je pense qu'on peut se rendre. Je pense que ce n'est pas du tout, du tout, du tout inatteignable. Euh, même plus que je travaille dans le domaine financier avec le, le côté comme lever des fonds pour l'acquisition des, des autres usines, je vois à quel point que c'est beaucoup plus facile d'atteindre le contraire. Mm -hmm. Puis je pensais pas ça, 5, 6, 7 ans. D'aucune façon, quand j'avais 8 employés dans l'usine, puis j'étais comme, OK, how <rire> are we going make this happen? <rire> like, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là. <rire> fait que, ouais, ta perspective change.
0: Puis les, les par rapport, parce qu'on on aide beaucoup de gens à acquérir leur PME, il <coughs> y en a qui nous disent, ah les taux d'intérêt sont super élevés, ouais. euh, les conditions économiques sont incertaines, je serais pas mieux d'attendre. genre tu sais C'est quoi ta philosophie par rapport à ça?
1: On a souvent tendance à mettre le pied sur le frein, mais tout dépendant, c'est quoi pour toi un taux d'intérêt? Exemple, si tu cherches un partenaire en disant, exemple, à FTQ ou CDPQ ils veulent dire, OK, au fond d'action, OK, parfait, on va devenir partenaire avec toi, on va investir tant d'argent, on va prendre 20 à 25 jusqu'à 35 d'équité dans ton entreprise. Mais c'est beaucoup plus cher. Ton 20-25% que tu donnes en équité que ton 12% que tu vas donner à la BDC qui vont t'aider à lancer ton entreprise mmh. ou X. Fait que tu sais, c'est vraiment ta... comment toi tu te sens confortable là-dedans. Est-ce que tu cherches à aller... Est-ce que tu es à l'aise avec de la dette puis tu vas de l'avant ou tu n'as pas de dette puis tu donnes un morceau de la tarte à quelqu'un? C'est vraiment ça que tu dois. Puis je le vulgarise, là, mais c'est quand même ça à la... à la fin de la journée. Comment tu dors-tu dors mieux avec cette version-là ou cette version-là? Mmh. Fait que moi, j'ai toujours tendance à dire si tu veux faire un projet, fais-le. Puis comme sois confortable dans ta décision, peu importe le taux d'intérêt ou peu importe le, le, le pourcentage que tu dois donner pour te rendre à l'autre étape. Parce que ça fait comme ça dans la vie. So, si tu t'arrêtes, puis tu vas attendre, mais tu vas attendre peut-être longtemps. Mm -hmm.
0: Puis j'ai l'impression que surtout dans des conditions comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais quand tout va mal, on a l'impression mm -hmm. que le ciel tombe. J'ai
1: l'impression que c'est le, le moment d'avancer. C'est quand les, chemins, les gens sont fearful. Oui, puis ça crée de l'opportunité. Si es le seul qui avance ou c est, c est, très peu de gens avancent, mais entre ouais. vous, vous allez avoir un impact beaucoup plus important. Vous avez plus grosse tartes à, à vous partager hum. parce qu'il y a plus de monde qui va attendre. Puis... Ça s'appelle être risque au fil. As -tu risque au, du, fil. risque <rire> au fil. As-tu peur du risque ou t'as pas peur du risque? Ouais. Moi, j'aime le risque. Alors, mais un risque calculé. Comme, euh, comme un bon euh, conducteur d'auto de, de course, c'est quand tu es jeune, tu es fearless, tu prends les cours plus, plus rapidement, plus tu vieillis, plus Ouf! J'ai des enfants à la maison. Tu sais. <rire> fait que, ça, ça va là-dedans. Génial, génial. Ben écoute, euh, merci infiniment pour euh,
0: ton parcours, pour ton histoire. C'est super apprécié. Euh, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi,
1: j'imagine qu'ils peuvent aller sur. Euh... Ben, moi, je pousse le, le site web, friderico.panetta.com parce que tout est là, euh, que ce soit l'historique, euh, depuis que je suis jeune, le documentaire qu'on a fait qui s'appelle ouais. Ghetto University. Excellent
0: excellent documentaire, by the way, guys. Je l'ai écouté avant qu'il arrive sur le podcast. Euh, J'ai bien aimé. ouais merci beaucoup. Très apprécié.
1: fait que friderico.panetta.com ou tous les social media.
0: Génial. Donc, merci tout le monde de nous avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine.